2: Querida audiencia de seres, los invitamos a continuación, a un mano a mano, con la presencia de Alejandro Korch aquí en estudios, y Gonzalo Font para hablar de una corriente muy interesante que tiene muchos adeptos en Uruguay y es el Camino Rojo. Estamos. Presentando
1: Mano a mano. Sí,
2: Alejandro, bienvenido Tengo eh, mu muchos años de, de, de verte y conocerte a través de la radio Justamente lo primero que me viene cuando te veo Es eh, aquellos estudios ¿no? de, de las antiguas radios de Montevideo Naturalmente lindos proyectos Y, y bueno, mi, mi querido hermano del alma, Oscar Pesano Que Era es eh, sí, uno de mis profesores de justamente de la parte técnica Que hoy, hoy disfruto eh, sigo disfrutando eh, uh -huh. a partir de, de todo su, su conocimiento, su, sus enseñanzas tan generosas. ¿Cómo estás?
3: Bien, Ciro. Este, también un placer reencontrarme contigo y, y también he aprendido mucho de Oscar en aquellos tiempos de andar por las radios, atrás de, de la música, atrás de, de las perillas. Este, cómo se manifiesta el espíritu a través de la música, ¿no? qué, qué belleza través del sonido. Y A mí era uno de los lugares donde más me conectaba conmigo mismo. Y no me da cuenta <ríe> Y después de, de mucho tiempo Y de mucho camino Entender que en realidad Uno siempre estuvo haciendo lo mismo Solo que van cambiando como las capas En donde uno se va dando cuenta ¿No? Hacia dónde va
2: Claro, bueno, yo me vine a dar cuenta Ahora, digamos Con este despertar de conciencia Que en realidad Siempre hice lo que tenía que hacer Porque estaba trabajando con la vibración ¿no? Fíjate que Yo soy dj Sigo pasando música Tengo hasta fin de año Todo tomado uh -huh. eh, en agenda Y y, y me doy cuenta de que esa continuidad Tiene que ver justamente por lo que estamos depurando En las mentes de los demás mm -hmm. También y, y bueno, seleccionar, obviamente, música en la radio Programar eh, Estar generando, digamos, contenidos determinados También tiene que ver con, con ese toque especial, ¿no? Porque uno elige para transmitir Y, y sí. bueno, por allí se va viajando Como un virus positivo, un virus negativo mm. Tenemos a Gonzalo acá ¿Cómo estás, Gonzalo?
4: Hola, muy bien Ciro este, eh, Todo muy bien, acá presentando a Alejandro este, Un amigo, compañero de camino este, Que todos conocemos a Alejandro Korsch Pero como la radio sale a todo el planeta Está bueno también eh, mencionar un poco eh, algo de su trayectoria Hombre de medicina, del camino rojo Este es, eh, portador de, de la Pipa chagra, Sagrada, de la Chanupa y el Temazcal, danzante del sol, miembro del Consejo de Consejos de la Búsqueda de Visión del Fuego Sagrado de América. Este, podríamos decir eh, muchísimas cosas, ¿verdad? Porque, el ¿Escritor
2: también,
4: no? Claro, el escritor que tiene tiene varios libros este, que han sido best de inmediato. O sea, ha vendido... Eh, más de 12.000 ejemplares este, En pocos meses, ¿verdad? Agotando 11 ediciones Sí, bueno. este, sí, sí, realmente Es impactante porque Ale empieza con, A plasmar en los libros Sus propias vivencias Y, y es este, Algo que, que llega muy profundo ¿Verdad? Este, tiene una historia muy conmovedora Y a la vez este, que ayuda al despertar Todos quienes estamos en caminos espirituales en, Encontramos en ...en que en la vida todas las situaciones que hemos vivido... Eh, ...son las que nos fueron permitiendo encontrar nuestro camino espiritual, ¿no? Entonces sale en eso ha mostrado en los libros eh, con mucha belleza... ...y una historia muy impresionante... este ...sobre todo que, que ha llegado a, a puntos este, en el Camino Rojo... Eh, de mucha trascendencia, ¿no? este como ser este un chamán, un hombre de medicina, este y bueno eh, podríamos hacerle alguna alguna pregunta a Ale por ejemplo Ale va a presentar una charla ahora dentro de poco acá en la Intendencia de Montevideo este el tema de la charla eh, cómo vivir desde el amor en medio del caos entonces este es un, un tema bellísimo para para poder plasmarlo ahora dentro de lo que estamos viviendo en la sociedad, que mucha gente nos pregunta acá en la radio sobre ese tipo de, de temas, ¿no? Y, este, y bueno, eh, a ver si alguien nos puede contar un poco cómo va a ser esa charla, ¿no?
3: Dale, cómo no, este, va a ser ahora el, el domingo sí, 8. 8 a las 20 horas sí, 20. en la 7? Feria del Libre. Hasta domingo 7. Pero bueno, esta charla va a quedar también, esta entrevista entre nosotros va a quedar para más tiempo aparte de la charla. Eh, yo creo que uno de los problemas en los que nos hemos repetido la humanidad es en decir que nuestro camino es el correcto, ¿no? Entonces, ya sea en lo espiritual, en la política, este, en las cuestiones de género, de hombres y de mujeres, o este, homosexuales o bisexuales, nos repetimos permanentemente como la verdad que yo encontré es la verdad, y no mi verdad. ¿Mm? Entonces, en la sabiduría indígena hay algo que se llama la rueda de la vida, que justamente eh, contempla esta situación humana, de la conciencia humana. ¿no? Se entiende como que en el centro del círculo está el fuego sagrado, la llama divina de la vida, el, la plenitud del ser, y cada uno, no solamente los humanos sino todos los seres vivos estamos en torno a un círculo viendo nuestra perspectiva desde nuestro pequeño lugar supongamos que ese círculo fuera solo de humanos para hacerlo menos complejo bueno, entonces yo estoy aquí y el círculo, el fuego está en el medio entre nosotros y entonces el camino que yo tengo que hacer para encontrar mi iluminación y encontrar también este, la respuesta que yo estoy necesitando en mi plenitud es ir caminando hacia, en este sendero hacia el fuego eso por ejemplo lo hizo Freud no, lo hizo mucha gente Jung, lo hizo mucha gente encontrando la sanación de su alma lo que estaba necesitando el problema es que cuando uno llega ahí y se sana lo que siente es tan profundo y tan reparador que uno cree que encontró la gran verdad de la vida por de lo impactante que es la iluminación de la personalidad pero en realidad lo único que uno encontró es, y que no es poca cosa, es muchísimo, es la sanación del alma de uno. ¿Mm? Se sacó la mochila. Entonces, la gente después sale a compartir su mensaje y a eh, algunos les hace les hace bien. ¿Por qué? Porque estaban en el mismo ángulo, en la misma perspectiva del círculo respecto a la divinidad en el centro, al fuego, y entonces, sí, eso que dice Freud o que dice Jung, sí, es exactamente lo que yo necesito, y entonces hago el mismo camino que ellos, o lo camino de la misma manera, y trac, termino este, encontrando realmente lo que ellos dicen que ahí hay, hay. Pero uno va a 90 grados a ese círculo y se encuentra con una persona que, la verdad, la mitad de lo que dicen le hace bien, y la otra mitad no. Y si uno camina un poco más y va a los 180 grados del círculo, se va a encontrar con alguien que exactamente necesita caminar lo contrario de lo que caminó Jung, Freud, o el ejemplo que estamos poniendo. En nuestra cultura actual, a esa gente que camina lo contrario que lo que caminamos nosotros, lo llamamos enemigos. Y se repite una y otra vez la historia del pueblo elegido, la verdad es este camino y no aquel, los que hagan esto van a encontrar el paraíso y los otros no, no, etcétera, etcétera, etcétera. Pensamos siempre en las víctimas, no en los victimarios, pensamos este, en que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, o ¿no? siempre el cliché de que eh, existe una sola verdad, ¿no? una perspectiva hacia la verdad la sabiduría indígena dice siempre que eh, el sol y la luna salen para todos y la tierra le da alimento al violado y al violador, al abusado y este, a la víctima y al abusador ¿no? entonces nadie conoce un bebé recién nacido que sea malo ¿Mm? pueden ser feos pero malos no, ¿no? Ni, entonces, ni hincha de un cuadro Exacto. ¿no? a los bebés les ocurren cosas tremendas que los terminan transformando en monstruos. Monstruos que creen que lo único que existe es el miedo, el abuso, el sometimiento. ¿Por qué? Porque en su experiencia de vida es real. Ellos fueron sometidos, abusados, heridos, y entonces salen a sobrevivir al mundo. ¿Cuál es la manera de sobrevivir al mundo? Como ya el amor no fluye, porque nunca fluyó en su vida, es... Intentar conseguir el mayor poder posible para que no les vuelva a pasar lo que les pasó. O sea, siempre ocurre que les pasó primero, que es la parte que en nuestra cultura nos cuesta ver, ¿no? en los victimarios, por ponerlo de ejemplo. Entonces, un Hitler, un Mussolini, un asesino, un violador, primero siendo pequeño fue víctima. Nada, empezás a buscar sus biografías Y empiezas a encontrar las raíces De esas maneras de razonar, de pensar Y de defenderse de lo que les ocurrió Cuando eran pequeños Entonces si uno lo ve desde ese lugar Simplemente no hay maldad Hay almas lidiando Con distintos tipos de dolores Y con distintos mecanismos de defensas Ante ese dolor que ocurrió Entonces yo puedo ver Como hijo de desaparecidos en el otro extremo, a un militar asesino de mis padres, por ejemplo. yo no soy, no me corresponde a mí decirle lo que tiene que hacer. Yo sé cuál es el camino que yo tengo que hacer. En cierto lugar, tenemos el mismo camino, que es perdonarnos. ¿no? Yo me perdoné desde adentro, sentí que era suficiente dolor en mi vida, el que ya había vivido, que tenía que salir en la búsqueda del amor y de sanar mis heridas y dejar de mirar enfrente si se quiere, eso mismo también tienen que hacer del otro lado, dejar de mirar enfrente dejar de recibir que son los culpables de todo lo que pasó poder perdonarse adentro por lo que les ocurrió y por lo que hicieron con lo que les ocurrió no es lo mismo luchar contra el dolor buscando la libertad para todos como fue el caso de lo que hicieron mis padres que luchar contra el dolor saliendo a reprimir ¿Mm? a eso, porque en realidad siempre es un espejo de como yo estoy adentro salgo a reprimir a lo que es distinto que yo, porque me amenaza. Y cuando yo fui sometido, de pequeño y abusado, el amor es la mayor de las amenazas. Y aunque el otro no te quiera amenazar, el hecho de que exprese el amor, la igualdad y la belleza como una característica, a uno lo amenaza. porque Porque te empieza a acorralar, te lleva hacia la herida. Entonces, hay mucha gente que tiene la capacidad de sanarse y decir, sí, qué oportunidad, y se sana, y otra gente que se siente muy, muy, muy amenazado y sale a defenderse contra eso. O sea, eh, ataca al amor. Eso explica el estado de conciencia que asesinó a tanta gente, a tantos artistas, a tantas personas que estaban en búsqueda de la igualdad, de la libertad, trabajando para eso. Es un estado de conciencia. Ahora... Esa es la historia repetida de la humanidad. ¿Mm? Lo que a nosotros nos cuesta comprender, habitualmente, es entender esa complementariedad. Cuando nosotros llegamos al círculo, en el centro, nos tenemos que dar cuenta que encontramos nuestro pequeño pedacito de la verdad, nuestra iluminación. Respetar a quienes están haciendo su sendero que todavía no se dan cuenta y complementarnos con los demás. ...si hay algo que nos falta como humanidad... ...hemos tenido grandes ejemplos de maestros y maestras iluminados... ¿m? este ...que encontraron la esencia... ...y la lograron traer aquí a la existencia... ...y vivirla en lo cotidiano en cada momento... ...lo que no hemos logrado todavía... ...o yo no tengo antecedente, ...es de la iluminación en familia... ...en relación... ...o sea... ...de que cada uno logra encontrar su lugar divino dentro del círculo... Sanar, entendiendo su recorrido Tener el respeto de que existen otros ángulos y otras necesidades de cada uno Y acompañar, como decía Buda, no existe sabiduría más grande que el amor paciente o sea, sosteniendo el lugar de uno y la perspectiva de uno Acompañar el proceso de los demás Sostener el campo y la contención para que las personas puedan llegar a repararse por supuesto que existen ciertos tipos de neurosis psicológicas y psiquiátricas que eh, hasta ahora no han encontrado cura. Pero eso sería solamente ver la perspectiva desde una vida sola. Y en realidad eh, la experiencia del alma humana es mucho más grande que una sola encarnación. Pero yo siempre le digo a la gente, no, no importa eso en sí, si uno experimentó las vidas pasadas o las sabe o las recordó, como por ejemplo para los tibetanos es, este, para los lamas es parte de su entrenamiento recordar todas sus vidas pasadas, es parte de su entrenamiento de recuperar la memoria de quienes son. Quien ya lo tuvo no hay nada que justificarle y explicarle que existen las vidas pasadas. Y quien no lo tuvo, querer explicarle una teoría forma parte de lo mismo. ¿Qué te van a explicar? No hay nada que explicar. ...es una experiencia ser vivida... ...si no viviste la experiencia... ...no tenés por qué comprenderla y está muy bien... sostener la verdad que sentís en tu corazón... ...que es... ...yo no tuve la experiencia en las vidas pasadas... ...por ejemplo... ...entonces... ...el movimiento siempre es el mismo... ...existe una sola verdad... ...es la verdad que sentís en tu corazón... ...esa verdad siempre está totalmente teñida... ...de la experiencia de tu vida... ...de los aciertos... ...de las cosas que la vida te dio de la completitud de amor que tuviste y no tuviste y la única manera de lograr encontrar la sanación de lo que vos estás buscando es que confíes en la experiencia de tu corazón que recuperes esa confianza ya sea porque confías en la vida o ya sea porque desconfías de la vida porque siempre en los caminos espirituales está como eh, no, hay que creer en el universo creer no, no, el camino de no creer lleva al mismo lugar yo hice el camino de no creer yo salí desconfiado a ver si Dios existía o no a ver qué pasaba después de la muerte y a ver que Dios me viniera delante mío a explicarme cuál era el motivo para que asesinara a mis padres y los desapareciera cuando yo tenía un año y nueve meses y encima cuál era el motivo para que yo viniera a la vida esperándome con este caldo de cultivo sabiendo que me iba a pasar esto entonces por experiencia propia ...el camino de la confianza... ...y el de la desconfianza... ...llevan al mismo lugar... ...el problema es que la gente confía cinco minutos... ...y desconfía los otros cinco... ...cuando la gente logra... ...ponerse en el centro de decir... ...ok, lo que voy a hacer hoy va a ser... ...a partir de hoy... ...confío en todo lo que siento... ...y lo llevo adelante... ...con respeto... ...si no agredo a nadie alrededor mío... ...confío en lo que siento... ...o el camino contrario... ...a partir de hoy... ...desconfío de todo lo que siento y solo hago lo que compruebo y pienso entonces en ese movimiento realmente se cura como dice un, un maestro hindú uno puede tomar el camino de que yo soy Dios o tomar el camino de que todos los demás son Dios menos yo ¿No? pero el camino va a llevar al mismo lugar uno puede ver la divinidad totalmente adentro o totalmente afuera como están los dos lugares en donde uno ponga la conciencia el resto por espejo va a venir solo y se va a expresar cuando uno se da cuenta que el viaje que está haciendo es el viaje de la confianza y reparar lo que en el alma necesita, lo que está ocurriendo afuera pasa a ser el escenario, no es tan importante. Yo me di cuenta, por ejemplo, que los militares, si esperaba para ser feliz que los militares o los políticos que estaban en su momento reconocieran los disparates que habían hecho, reconocieran que habían asesinado a mis padres cuando decían que no, reconocieran que se habían equivocado, cosas que al día de hoy muchos no pueden hacer... ...se me iba la vida... ...podían demorar 50 años... ...si podía... Eh, ...quería esperar que la justicia divina llegara... ...podía demorar 50 años... ...y en el tiempo de la justicia divina... ...y de la historia de un país o de un pueblo... ...era poco, pero en mí era mi vida entera... ...o sea que ese tiempo no lo tenía... no este, ...o era gran parte de mi vida... ...entonces ahí fue el momento que yo... ...me di cuenta que... ...mi destino tenía que depender... ...de decisiones que yo pudiera tomar y controlar... ...y no depender de la fuera... ...que si yo seguía de, esperando que la fuera hiciera los movimientos... ...y ese fue el momento donde tomé el bastón de mi vida... ...y empecé a caminar desde mi lugar del círculo hacia el fuego... ...hacia mi esencia, hacia quien soy... ...creyendo en lo que yo... ...sentía en el corazón y en la autoridad que me daba... ...la experiencia... ...yo me sentía con la suficiente autoridad por la experiencia que había vivido con la muerte de mis padres y mi vida de pequeño, como para cuestionarlo todo y no tener que creer en nada. ¿Qué me iba a venir a dar un discurso de que hay que creer? No, yo desconfiaba y tenía mucho motivo para desconfiar. Lo único era que yo no agredía a los demás. Yo desconfiaba sanamente de todo intentando encontrar una verdad superior. Bueno, como uno va por lana y vuelve trasquilado cuando llega encuentra un lugar que realmente es verdadero, ...durante mucho tiempo no me di cuenta... ...yo creía que iba como destapando chantas... ...y en realidad lo que estaba haciendo... ...era buscar un maestro verdadero... ...en cierto momento de la vida... ...me encontré con un maestro verdadero... ...que se encargó de decirme... ...que su camino no era mi camino... ...y que yo iba a encontrar mi camino... ...pero de desnudarme... ...también todas las heridas que yo tenía ahí... ...para que mi soberbia... ...se diera cuenta que sí existía algo... ...mucho más allá... ...de lo que yo conocía... ...y que confiara en eso... ...que en realidad era lo mismo que mi corazón, que confiara, que no había manera de equivocarme, que siguiendo las emociones que yo, mi propio corazón me estaba diciendo, iba a llegar a buen destino. Por eso aconsejar no es aconsejable, porque uno puede sostener el espacio, uno puede generar las perspectivas, pero el camino de cada uno es la sanación, es la experiencia entonces yo puedo decir, sí, a mí me hizo bien confiar en mi corazón y, no de, y desconfiar en todo lo demás y de pronto a alguien le hace daño eso confiar en su corazón jamás le va a hacer daño a nadie pero desconfiar de los demás no, de pronto necesita confiar en alguien necesita tener un maestro, necesita tener un guía el gran desafío nuestro es aceptar en este tiempo que existe una inteligencia que es superior a nosotros y que es la inteligencia de ser una sola alma no solamente una sola alma entre los humanos sino una sola alma con todos los seres y como una vez mandaron los mayas que a mí me gustó mucho este, el consejo del águila de los mayas mandó un comunicado pidiéndole a todos los caminos de luz y a todos los guías y seres de luz del sendero que fueran que por favor dejaran de discutir qué camino era mejor o más verdadero porque la oscuridad no tenía ninguna duda se unían entendían muy claras sus jerarquías y trabajaban todos con el mismo propósito la destrucción y sin embargo la luz seguía discutiendo, los guardianes de la luz seguían discutiendo quién tenía la luz más bonita y mientras eso ocurría seguían separados y la oscuridad seguía ganando y haciendo su tarea mejor que la nuestra Entonces, eso sería como la perspectiva de, de cómo vivir en el amor a través del caos cuando uno toma conciencia de que eso que está ocurriendo afuera es un escenario para que uno pueda ir más allá ir y llegar hasta el centro después del centro y de esa luz y de amor incondicional hay otras puertas no por supuesto ahí uno puede entrar al vacío de lo inmanifestado y a partir del, de la quietud y lo que se llama tayo para los caminos, por ejemplo, para los Cénecas que es justamente ese lugar de la esencia del gran espíritu de lo que no tiene forma, de lo que no existe ¿sí? pero sí tiene conciencia es pura conciencia Ahí se puede empezar a recorrer... ...otro sendero mucho más intenso... ...todavía... ...pero... ...hay mucha gente que se cree... Este ...que eso va a pasar dentro de muy lejos... ¿no? ...entonces hay muchos caminos que te dicen... wow, hace todos estos esfuerzos... ...y algún día lo vas a encontrar... ...y hay otros que te dicen... ...no, ya lo podés encontrar... ...y eso depende de la experiencia de cada uno... ...y de lo que cada uno necesita... ...y de la conciencia también... ...porque ante la misma situación... ...de pronto una persona que tiene una experiencia... ...en su alma de tantas vidas y de tantas situaciones... ...logra hacer así un movimiento... ...y, ¡fla! y madurar y salir y traje... ...y ahí saca todo el bagaje para afuera... ...y otros están pegando una y otra vez con lo mismo y siguen pagando, en, en queriendo evadir los impuestos y queriendo zafar de eso y haciéndose trampa a sí mismo con las reglas que en realidad aceptaron viviendo en una sociedad. Entonces, este, el tema nuestro es juzgarnos y no vernos con amor y con comprensión ¿no? de que cada uno está haciendo lo que está necesitando en este momento y caminando como lo está necesitando. En el final... A mí hay una, hay una metáfora que me gusta mucho... ...que es justamente la metáfora del cine... Este, ...que es justamente que la vida es una proyección sobre una pantalla blanca... ...ese bebé recién nacido que llega... ...es un ser de luz de las estrellas que es blanco... ...totalmente blanco... ...está unido con todo el universo y todavía no tiene conciencia... ...de las limitaciones de la experiencia material... ...hasta dónde llega su mano, todo eso lo va recorriendo a medida que va creciendo que sus papás no son de él que él pertenece a los papás sino que los papás son de él y en cierto momento a través de esto que nosotros este, podríamos llamar ancestralidad o que se ve muy claro en las constelaciones o configuraciones familiares o en la transpersonalidad toda la familia le genera le envía una proyección. ¿no? Sos igual al tío Carlos, sos parecido a la tía no sé qué. Le pasan toda una carga genética que tiene que ver con la experiencia que esa sangre vivió desde el comienzo del tiempo hasta que él vino. Y esa carga no es la misma la tuya, Gonza, que sos alto y de ojos claros, que la mía, que soy este peticio y morocho, o que la de Ciro, que andan en el medio. ¿no? Sino que cada uno tiene en su carga genética la memoria de lo que su sangre caminó aquí en la Tierra antes. Y eso eh, condiciona. Condiciona para que uno vea desde qué perspectiva del círculo está viendo la divinidad. Si uno confía en la abundancia o no confía en la abundancia. Si uno cree que en realidad el que tiene dinero es, eh, es siempre el ladrón. Que es bueno ser pobre y honorable, porque ser rico y honorable no es posible, ¿no? o que hay que tener trabajos de muchísimo honor que cobren muy poco o que lo bueno se hace gratis eso deja a que lo malo sea carísimo y las drogas y todo eso se gana todo el resto ¿no? entonces toda experiencia de, del, del niño o el niño llega y como pertenece a este plano de la dualidad ya de la manifestación ya salió del Tai entró en la creación cuando uno entra en la creación toda verdad tiene un opuesto y cada sangre recorrió un sendero hasta llegar al bebé ese sendero es la película que se le proyecta al bebé encima y el bebé la cree la tiene que creer, totalmente es parte de este juego de la ilusión la tiene que creer, entonces sale al mundo creyendo el drama que se le ha proyectado y algunos se creen que son Tom Cruise y otros que son Jack Nicholson y otros se creen este que son Z. Jones y otros se creen que ni siquiera son los protagonistas de su película se creen que son el extra el que viene y dice la mesa está servida porque es parte de lo que se le está proyectando la conciencia humana hace esta identificación se cree esta historia justamente cuando es bebé, niño y recién en la adolescencia empieza a cuestionar eso porque ese es el caldo de cultivo de lo que el alma preparó porque necesita sanar entonces se lo tiene que creer si no pasaría, y no hay un cuestionamiento si eso es verdad o no, pasaría algo que no vemos que es suicidio infantil. Un bebé que dice, mi mamá está loca, o mi, me tocó un padre alcohólico y abusador y bueno, no quiero esta experiencia y se ahoga con la mamadera o se tira del cochecito frente a un auto, no ves de eso. La conciencia humana no logra todavía darse cuenta que puede cortar la experiencia hasta la adolescencia. Los Zen, por ejemplo, dicen que de los 0 a los 10, más o menos, el hombre aprende a sentir. ¿Mm? Y en torno a los 10 empieza el pensar que es el cuestionamiento del mundo, cuando papá deja de ser Superman y pasa a ser un gordo, cuando mamá deja de ser super chica y en realidad todo el día bromando con el buzo, no cuando no querés que te dejen en la puerta de los bailes, cuando empezás a cuestionar al mundo cómo que matan a los árboles, cómo que existe la guerra, cómo que abusamos de los animales, cómo que en el zoológico no están porque quieren, no el momento que el, el niño empieza a decir, Ey, pero están todos locos, yo como sale de esa pureza empieza a pensar de los 10 a los 20 el hombre y la mujer aprenden a pensar y según los zen de los 20 a los 30 estos tiempos se han acelerado por supuesto ahora ¿no? pero de los 20 a los 30 el ser humano aprende a sentir lo que piensa y pensar lo que siente y recién ahí logra unir las dos cosas y actuar en consecuencia seria, ¿no? en función de eso ...entonces cuando la persona recibe la película... ...se la cree... ...y es tan ridículo que yo me crea... ...y tan real que soy hijo de desaparecidos... ...es totalmente real... ...cuando yo era niño era real... ...cuando yo fui creciendo era real... ...en la experiencia de mi vida es real... ...el problema es... ...si yo me creo que solo soy eso... ...esa es mi estructura... ...mi personalidad... ...lo que mi alma vino a desarrollar... ...y a la vez después pude ir más allá y ver lo que había detrás de la pantalla. ¿Mm? Pude identificarme con la luz, pude identificarme con quién soy realmente y qué estoy haciendo en el mundo y cómo una parte de mi ser eligió esta historia para poder caminar la desconfianza y poder acorralar a todos aquellos que se creen que solo confiando se puede llegar a la luz y decir, no, desconfiando se llega. Se llega, se llega con total es igual de largo que el otro camino. En las culturas indígenas se le llama el camino del geyoka, Es el camino del contrario, el camino que hace la gente que recorre el dolor en lugar de recorrer la belleza. Pero al final cuando llegas, encontrás lo mismo. El fin justamente es, dependiendo de las capas de la conciencia, la gente se cree que es el extra de la película, después se cree que es el protagonista y ahí se da cuenta que puede, sus decisiones pueden cambiar pero lucha con el villano y se enoja porque el, el Jack Nicholson es tan bueno y le toca un padre sometedor o una madre abusadora o un jefe tirano o una cultura tremenda y entonces duda de sí mismo y todavía no se da cuenta que en realidad ese villano está puesto ahí por una parte de su propia conciencia después va más adentro en la conciencia y se da cuenta que es el director de la película no solamente es el protagonista, sino que él es el director y él contrató a Jack Nicholson de villano. Y si en un momento el protagonista deja de luchar contra el villano para meterse adentro de sí mismo, ah, pasa al estado de conciencia que llamaríamos el director y después va más allá, la historia no está escrita, puede ser el guionista, hasta finalmente llegar a ser el productor. O sea, el carmoto, el tinglado. Ser uno con el gran espíritu. Que sería... El mismo camino, o vas hacia la luz o vas hacia el proyector. Pero los dos lugares de la conciencia te llevan al mismo lugar, que es la pureza de la inmanifestación. Creer que la película es real, creer que nuestra vida, ese es el problema, la gente se toma su vida tan en serio que se olvida de jugar, que se olvida de que acá se viene a ser feliz y que la vida está esperando que se anime. Si uno no tira las cartas, si uno no confía en uno, ¿por qué la vida va a confiar en uno? ¿Mm? O si uno no desconfía de uno, ¿por qué la vida no va a desconfiar de uno? ¿Mm? Y es tan ridículo como cuando vas a ver eh, el Día de la Independencia y viene un tsunami y vos ves la tormenta pero la pantalla sabes que no está mojada, ¿no? O cuando hay un incendio y sabes se está prendiendo fuego la película pero la pantalla sigue intacta. Bueno, así de igual es tu espíritu, tu ser tu conciencia te pase lo que te pase encima realmente nadie te va a poder afectar nada te va a poder afectar al profundo, a la profundidad de tu ser ahora llegar ahí es un recorrido y para poder llegar a ese recorrido el primer camino es confiar en tu experiencia en la verdad que te ocurrió que es la auténtica confiar en lo que tu corazón te dice no porque sea la última verdad sino porque es la que estás necesitando ahora
4: eh, muy bien Ale este, realmente eh, me quedo me quedo prestando atención a tus palabras este, a mí me, me conmueve mucho te conozco hace mucho tiempo uh -huh. eh, realmente cuando, cuando te vi por primera vez eh, me vibró me vibró muy fuerte a vos, sentí una, una vibración que era un mensaje sentí que que tú tenías algo muy importante para mí uh -huh. y y entonces este fuiste eh, mi guía, mi maestro este, yo he seguido tus instrucciones y he seguido siempre a, a tu lado este, muchas veces me has dicho somos compañeros de camino, caminamos juntos y, y eso me llena de alegría pero este, aquí quienes me conocen eh, saben que yo me muevo con mucha facilidad aquí en los micrófonos de la radio sin embargo hoy con tu presencia eh, me está costando un poco más porque <risas> ya es distinto yo hoy estoy en el rol de, de que siento y estoy sintiendo tu presencia porque siento que tú tenés mucho para mí. Uh -huh. Entonces, este bueno, eh, no sé cómo... Eh, a ver, yo tengo alguna pregunta más, me gustó mucho eh, esto que traías eh, y sobre todo darme cuenta que podés hacer el, los dos caminos, confiar o simplemente no confiar. Uh -huh. Este, eso es, es, es fabuloso digo porque a veces pensamos que, que quien no confía este, tiene las puertas del paraíso cerradas de uh -huh. y, y quien confía es el único que va a entrar y tampoco es así no uh -huh. entonces este, ahora como lo estamos viendo y observando tal cual tú lo mostras con tanta belleza podemos entender de que, de que son tan buenos uno o el otro en el los caminos porque los dos te van a llevar a, al despertar de la conciencia y los dos te van a permitir abrir tu corazón este, quizás eso de ir y venir en la confianza y la desconfianza es un poco un brete que no nos permite realmente hacer el camino. Eso es lo que estoy, lo que estoy viendo. ¿no? Este...
3: Justamente por eso lo hacemos. ¿no? Es la única manera de, de quedarnos en el mismo lugar. Porque es conocido, por eso nos queremos quedar en el mismo lugar. ¿no? Como es conocido nos da una seguridad. Y aunque la belleza sea maravillosa, es desconocida. Entonces, aunque muchos la prometen, es desconocida. Entonces, asusta. ¿Mm? Y, y es verdad, asusta. Eso es lo lindo de la vida. ¿Mm? Que asusta.
4: Claro, ¿y cómo, y cómo hacemos para, para dar el paso, ¿no? para animarnos, para, para permitirnos? Mira, justamente, la pregunta que yo te quería hacer tiene que ver. Este, muchas veces hablamos con la gente que 2012, final de los tiempos es la, la oportunidad de cambio, ¿verdad? O uh -huh. sea, la nueva humanidad, eh, el nuevo ser se está plasmando y estamos viviendo todos este cambio que parece un caos, pero que en realidad ese caos eh, parece simplemente que el universo está decidiendo por nosotros uh -huh. y que el cambio se va a dar por más que nosotros no lo podamos cambiar nosotros por uh -huh. decisión propia, ¿no? Entonces, este, mucha gente cuando hablamos de esto decimos eh, la nueva humanidad necesita que eh, nosotros eh, comiencemos nuestra vida nueva sin traer cosas viejas, dejando uh -huh. un poco, soltando lo anterior, uh -huh. eh, permitiéndonos dejar eh, los miedos, dejar los rencores, para entrar a la nueva humanidad sin mochilas tan pesadas, ¿verdad? Uh -huh. sin esas cargas. Y muchos me dicen, ah, qué fácil lo decís, pero ¿cómo lo hacemos? No? Entonces esto que estamos conversando me, me lleva a eso mismo también. Uh -huh. este, ¿Qué consejo le podemos dar? a nuestros amigos este cómo hacer para confiar o para o, oyendo desde la no confianza pero cómo hacer para soltar esas mochilas sí. y esas cosas que seguimos agarrados
3: ¿no? sí einstein decía locura es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente ¿no? eh, la frase siempre es con el único consejo es confiar en tu corazón y eso dependiendo del estado de conciencia del oyente puede ser Salir a buscar el camino porque no lo encontró, eh, afirmarse en el camino que está porque sí lo es, eh, discutir con su mujer y decirle que está loca, ella que sale todos los días a laburar para mantener a sus cuatro hijos y que hay que confiar en el corazón y él se queda fumándose un facito y este, está bien y vos siempre con esto del materialismo, otro se va al campo a vivir lo que siente con más cerca de la naturaleza otro vuelve del campo porque allá se volvió loco y no aguantaba la soledad y viene a buscar gente y el consejo es siempre el mismo confía en tu corazón solo que dependiendo de la profundidad de dónde está tu conciencia y del movimiento que vas a hacer te va a llevar a un lugar u otro la certeza total es que no hay ningún otro lugar que no sea el gran espíritu la fuerza del universo a donde ir que todo lo que tengas conciencia de que todo lo que le haces a los demás te lo estás haciendo a vos y todo lo que te haces a vos se lo estás haciendo a los demás con esa conciencia es suficiente ahí empieza todo a despertar la otra vez he un gurú hindú justamente que decía que, que había un momento del año que los hindúes reverenciaban en un día todas las herramientas y a los autos y a las computadoras y todo porque claro que sabían que eran solo herramientas pero les permitían en su día a día expresar su divinidad y tener una vida este, más simple, más completa, ¿no? Y entonces las reverenciaban. Entonces, para mí el, el movimiento es siempre el mismo. Confía en tu corazón, que tu corazón te va a decir hacia dónde ir, cómo hacerlo y yo no tengo ninguna duda que el Gran Espíritu está dentro de todos los seres vivos y que le está diciendo a cada uno lo que tiene que hacer entonces eso a mí también me permite soltar a los demás y saber de que no, no se necesitan guías que sean omnipotentes y todopoderosos ¿no? una vez vino en una visión vino el Gran Espíritu y me dijo que eh, le devolviera a la gente yo le dije ¿qué me estás diciendo? ¿No? Yo, ¿cuándo te saqué la gente? por favor ¿no? Y bueno tenés que confiar en mí entonces cuando viene alguien a pedirte ayuda y vos estás cansado y no podés tenés que saber decir que no porque yo sabía que vos no podías por eso los mandé contigo cuando vos no podías para que les dijeras que no y detrás tuyo estaba la persona que sí realmente los iba a ayudar Ahora, cuando viene la gente y vos con tu voluntarismo hecho pelota, seguir diciendo que sí, trancás a la gente. Porque yo no era lo que estaba programado en, mí, en la conciencia universal para esa persona. Te pones en el medio intentando ayudarlo, vos sufrís, la persona sufre y no logra su propósito. Si confías en mí, devolveme a la gente, que vas a poder recibir a los que realmente vos puedas recibir y estar fuerte y a los que no, decirle, sigan. ¿No? O sea, encuentren su lugar, no, no es desprotegerlos, no es maltratarlos, no es nada, es mo demostrar que se puede también ser vulnerable. Que es parte del plan, que la conciencia humana es vulnerable y ahí está su mayor fortaleza: la capacidad de saber reconocer el equilibrio entre la fortaleza y la fragilidad. ¿No? Y caminar en el centro, la mayor parte de nuestras de nuestros dones fueron desarrollados con un gran dolor la historia de cómo se creó seres por ejemplo comenzó con un gran dolor y ahí se desarrolló un gran don ¿no? o sea que la vulnerabilidad y la fragilidad están directamente vinculados con la fortaleza ¿no? cuando uno contacta con eso no querer contactar con eso este, en un estereotipo de clichés o para que la gente no se sienta mal dar más seguridad no se pueden dar seguridades la gente busca seguridades afuera que no tiene las tiene que encontrar adentro las buscan un trabajo, las buscan una pareja la buscan una posición social no hay ninguna seguridad verdadera que no venga del espíritu no hay término más mentiroso que satisfacción laboral la satisfacción viene del espíritu no viene del sueldo que te pagan no viene de la tarea que haces no vienen de nada de eso viene de lo que tu espíritu siente cuando estás viviendo entonces hay gente que hace trabajos gratis porque lo que siente es tan potente que por eso los hace. Y hay gente que hace trabajos que le ganan millones de dólares y son muy infelices. Y hay otros que logran las dos cosas, ganar millones de dólares y a la vez ser muy potentes en su sentir interior y lograr la completitud. ¡Y qué maravilla! ¿Mm? Porque no todos necesitamos lo mismo, tener dinero o pues, tener una vida totalmente austera... Pueden estar al servicio del ego o al servicio de la esencia, solo se sabe desde adentro. Yo puedo dar un super discurso la vida entera y que sea un discurso. Y que cuando me vaya a acostar en la almohada diga qué negocio estoy haciendo con la espiritualidad, o qué negocio estoy haciendo este con la beneficencia, o qué negocio estoy haciendo con la medicina. ¿Mm? Un oncólogo que no tiene trabajo y pide trabajo está pidiendo más cáncer para la gente, por ejemplo si el oncólogo realmente está dispuesto a renunciar el día que no haya más cáncer a hacer otra cosa, es un verdadero médico si no, solo está defendiendo su ego es un pequeño pedacito ¿Eh? o un psicólogo que quiere trabajar y entonces quiere que haya más locura o más desequilibrio entonces siempre todo lo que se ve en la dualidad tiene un contrario lo único que no tiene contrario es tu esencia cómo desarrollas esa esencia en la existencia lo que sabe eso, que aunque estés en la delgada línea, lo que te guía es tu corazón y lo que vos sentís. El intento de por qué lo estás haciendo. No el deseo, el intento. Porque el deseo siempre esconde otra cosa atrás. El intento, ¿no? La, la vocación de servicio o la vocación de manifestarte en el mundo. Hasta que en un momento el gran misterio de la vida se da media vuelta y te muestra su verdadera cara. ...que tu intención y la intención del universo... ...son la misma... ...pero para llegar a ese estado de conciencia... ¡uh! ...qué belleza... ...hay una larga película para remar, ¿verdad?... ...para vivir, para recorrer... ...y eso es lo bonito... ...adelante...
4: ...qué belleza... Este, ...me estabas eh, recordando justo ayer... ...estábamos hablando de, de cosas parecidas... ...con algunos amigos... ...y había alguien allí parado que era militar... ...con ese con ese equipamiento de, de ropa militar y todo... ...y yo le miré y le dije... ...te vas a quedar sin laburo hermano... ...porque el fin de los tiempos nos trae la nueva era... ...la nueva humanidad... ...y se acaban las guerras, se acaba todo... ...así que lo lamento... ...te vas a quedar sin laburo... ...y me miré y me dice... ...y bueno, saldría a vender flores, ¿qué voy a hacer? <risa> me encantó como... ...como él ya, ...se ve que ya venía pensando en esto...
3: Sí, en... ...los mayas lo pronosticaron para el punto de quiebre... ...21 de diciembre de 2012... ...los guaraníes... ...21 de junio de 2013... Hago la salvedad porque tiene algo que ver también con, con desde dónde entran las cosas a la Tierra y cómo ocurren los ciclos, ¿no? Desde el norte hacia el sur, cómo se da el movimiento en el tiempo también. Y en sí es un proceso, ¿no? Este, que este es el punto de quiebre, pero el proceso tiene 40 años antes y va a tener ¿no? 40 años después. ¿no? no hay que ponerse ansioso, ¿no? Ya estamos en él, ¿no? Y yo siempre, cuando la gente me pregunta cómo es, digo, hagámosla fácil. ¿viste un dimmer? sí bueno eso está pasando nos están subiendo la luz de adentro ¿el resto? uh el resto si sí querés investigar pero ponerle cabeza hasta va a ir en tu contra ¿no? Eh, llevarlo a tu corazón ya te está pasando ya estás viendo cosas que antes no veías con claridad y las estás viendo mejor estás viendo más belleza y más dolor adentro tuyo ¿Mm? entonces el movimiento siempre es no lo que me, es, es de afuera la culpa es de afuera no, no adueñate el movimiento de la cura es adueñarse de eso, mirar lo que hay, reconocer lo que hay, así sea dolor o belleza o un poco de las dos, aceptar lo que hay, sí esto es lo que hay, no me voy a defender más, es lo que hay, tengo dolor adentro, no importa me trajo mi papá, mi mamá, mi tía, mi lo tengo ¿Mm? que es la enfermedad de la humanidad, la única es esa el dolor y a la vez es la oportunidad de ser humano y por tercer paso, reconocer, aceptar, y el tercer paso, elegir. ¿Qué voy a hacer con esto que está acá? Hay muchas cosas, pero yo tengo que asumir que voy a elegir cómo voy a tratar eso que tengo dentro. Porque de pronto abusaron de mí, y lo que yo elijo es seguir abusando. Ese camino me está alejando del centro, me está alejando del de círculo me está alejando de mi propia esencia y lo único que hace es perpetuarme en el dolor a mí y a mis, a mis ancestros y a mis futuras generaciones. O puedo elegir otra cosa, pedir perdón o perdonarme o reparar o pedir ayuda o buscar un guía o abrir el corazón y ahí... y bien. No importa qué camino hacían, ¿no? <ríe> no importa si lo hacían en Rama, lo hacían en el Camino Rojo, lo hacían en la Iglesia Católica, lo hacían hinduistas o lo hacían mirando a la naturaleza. Teniendo el compromiso ese desde adentro, que es eso lo que te está pasando? No?
4: Muy bien. Este, capaz que... Ahora eh, hacemos una pausita, pero eh, le quería decir algo antes. Este, mucha gente te manda saludos. Este... El chat debe estar reventando. Eh, todo el mundo me preguntaba qué hora y querían estar atentos a, a esta charla. Eh, uh -huh. Adriana, la, la mamá de Tami, que, uh -huh. que hace un año, me acuerdo, que te, te tradujo un libro. Uh -huh. este, también te manda un abrazo, que también está escuchando. Este, así que, bueno, pasamos a una pausa y ahora seguimos.
1: la fuerza y la inspiración y consagrado al encanto fui al sur convicción esta es mía, las manos serán mi bastón quiero probar mi corazón Pruebo que el miedo es la base de la indecisión Gobernaré la confusión Duermo invitado en casa de amigos Y al despertar paso a paso hasta el lago A descifrar Y camuflado en las piedras me sirvo en las venas mi sol Y en un rincón toco la canción oh, compartimos la carta y afilamos la flecha que vamos a lanzar cabe invocación luces de guerra trenes y con banderas estrella que quita y queda tengo algo en el pecho no Mucho tiempo que me fui de la ciudad para cantar.
2: para que esta noche a las 21 horas de Uruguay sigas en directo por Ceres
1: mano a mano, mano a mano
2: una nueva experiencia radial
1: mano a mano
2: esta noche a las 21 horas por Ceres Mano a mano con Alejandro Korch aquí en Estudios. Estamos también con el apoyo de Gonzalo Font. Mano a mano siempre con la música de Susan Ciani que nos acompaña Antes habíamos escuchado Anahual Y estamos con Alejandro Koch aquí Entonces, eh, viendo un poquitito cómo el fuego nos está eh, mostrando algo central de nuestra esencia ¿No es cierto? Podríamos decir que el fuego está resumiendo Fíjate un mensaje que recibí el año pasado eh, empezaba el verano del, del año pasado me dice cuando veas fuego deja que arda
0: sí.
2: entonces así me di cuenta de que se estaba preparando una activación de, del fuego en, no solo en mi interior sino también en, en el todo
0: sí.
2: que hay una conciencia del fuego hace cinco años aproximadamente le pregunto al sol quién eres, explícame para comprender entonces, me dice, somos la conjunción de seres amorosos que nos inflamamos para dar vida entonces, todo eso va conmocionando mi cabeza porque si yo le pregunto al sol y me responde eh, me doy cuenta de que hay una interacción y eso también me lleva a algo más complejo de comprender y es que estoy siendo tenido en cuenta en el universo.
0: Uh -huh.
2: Entonces, de alguna forma, empezar a comprender de que también nosotros somos el centro. ¿no? Uh -huh. Después, eh, te comparto mensajes Me y traducción. vivencias. Me
3: quedé con ganas de lo de Sion.
2: El gran portal de Sion, que es, bueno. Es lo que todos eh, los, los agentes del despertar estamos trabajando, sin excepción, no importa los caminos, y tiene que ver justamente con activar esa llave que nos conecta con nuestra ancestralidad. Uh -huh. Y muchas veces, ahora por ejemplo Gonzalo menciona mucho el Camino Rojo, que me gustaría que también que uh -huh. eh, dispusieras unos minutos para contar esa experiencia, eh, muchas veces estamos yendo al vínculo del árbol genealógico, el vínculo sanguíneo. Uh -huh. Yo fui a conocer la casa de mis abuelos en el en sur de Francia, en una casa de piedra con, con un hogar tremendo de dos plantas, estuve supuestamente la que sería eh, la, la alcoba de mis tatarabuelos que eh, concibieron a mi abuelo, a Jean. Uh -huh. Entonces, fui con mi papá, imagínate que es. Pero yo digo. Desde niño Nos educaron en esa descendencia ¿No? Ahora A partir del contacto extraterrestre En mi caso En mi camino uh -huh. eh, He entendido que tenemos otra descendencia Y que la interpolación de roles A lo largo de las reencarnaciones uh -huh. Nos va llevando a una comprensión diferente O sea Por ejemplo Los que serían los descendientes de los mayas O de los indios hopis O de los charrúas no precisamente tiene por qué serlo de, de, a través de la sangre, de la línea de sangre. Probablemente algunos españoles o eh, hindúes o, o una señora que trabaje en el centro de Buenos Aires pudiera ser justamente quien tuvo ese rol antes y no estar vinculado a esa línea eh, sanguínea. Aunque también hay parte de eso, ¿verdad? Entonces me ha llevado a investigar cuáles son nuestros pueblos estelares, uh -huh. cómo se conformó la, la población planetaria. Uh -huh. Entonces, nos vamos encontrando que, con que hay nueve líneas, eh, habría ocho pueblos estelares y una propia de la Tierra que quedó de, de las humanidades anteriores. Uh -huh. porque Estamos hablando de eones de tiempo. Uh -huh y bueno la experiencia de Sion es justamente a través del de, de gran guía de la humanidad que es Joshua que es, es un hermano de Sirio que anda en sus naves y que tuvo con quien tuve contacto en Aurora entonces yo le pregunto eh, dime Yoshua ¿qué es Sion? porque él me habla permanentemente de Sion desde niño y me dice es el estado de pureza de la hermandad en la conciencia solar en el tiempo y por fuera de él ¿qué quiere decir? que entonces somos mucho más que esta, eh, esta este conjunto de estrellas que pudiéramos estar viendo en el cielo desde antes de esas estrellas somos una configuración de esferas que han hecho una dispersión para formar los pueblos y hoy venir a hacer el plan de despertar en la tierra Uh -huh. Él me explica que somos eh, Ángeles en servicio Que realmente no necesitábamos reencarnar Pero que vinimos a hacer el trabajo duro Desterrar el desamor Y generar nuevos puentes Para la, el gran concilio De cosmos Tierra Y aquellos que han aguardado durante tanto tiempo eh, En el plano interterreno hasta el momento en que ya todos nos habramos, hayamos perdonado uh -huh. y entonces a mí me parece muy de resaltar toda la tarea de espejo que están haciendo ustedes a través de, de los grupos para que en el fuego vean reflejado su memoria antigua, su memoria ancestral uh -huh. y lograr justamente el perdón como llave de sanación para ser feliz porque los mismos guías me han dicho ya hace casi dos años y medio dice llegará el tiempo en que los científicos de tu tierra descubrirán que hay galaxias en tu ojo para los seres que allí residan tú serás Dios mas ellos nunca lo sabrán uh -huh. por eso la importancia de ser feliz uh -huh. hace poquito el Viewer eh, un un grupo de investigadores europeos publicaron la existencia de galaxias en nuestros ojos. Ha estado aquí en esta radio. Confirmado por ellos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra agua interior, nuestras mitocondrias, o sea, el interior de las células, nosotros somos un portal de entre macrocosmos y microcosmos. Estamos en el centro de la creación. Y somos justamente multidimensionales pero no todos quienes estamos en la tierra sino que esos famosos 144.000 que están insertados en el plan para hacer los cambios desde adentro estarán activando la multidimensionalidad de pueblos que vienen desde la profunda oscuridad y que merecen una oportunidad entonces ese es el plan de amar por eso es importante todos los caminos porque todos, sin excepción Por la rotación de roles Ya los hemos realizado uh -huh. Por tanto, muchas personas dicen Yo no puedo meditar, es mi caso Yo tengo una meditación instantánea Yo ya no preciso sentarme 20 minutos a hacer una meditación Porque ya estamos llegando al punto En que con nuestra mirada Estamos transformando uh -huh. Es estar limpios Para poder hacer la, eh, la conexión instantánea Y después seguir con tu vida feliz porque eso yo creo que es lo que se trata, es permitirse sacar la sanación como la hemos entendido, es toda otra fuerza de voluntad que no te pertenece fuera de ti. Para entonces ejercer al libre albedrío. Entonces, cuando llegas al libre albedrío, decís: Mi libre albedrío me lleva a servirte a vos, Padre. ¿Qué es lo que querés? Aquí estoy, soy instrumento de tu ser. ¿Qué es mi ser? Eso es Sion Es comprender Que venimos de 400 mil millones de años luz De creación A hacer algo Y después desempetrolados volver a casa Poder volar Alejandro, Gonzalo, gracias
4: Muy bien Este Y como decía Ciro es, es, Estaría muy bueno también este, Conversar sobre sobre el Camino Rojo, este, ¿cómo, ¿qué nos puedes mostrar del Camino Rojo? Yo, acá hemos hablado muchas veces del Camino Rojo, ¿no? Este, tú sos hombre de medicina, eh, ya lo hemos hablado aquí también, este, el hombre de medicina este, no es este, tanto así como, como a veces suponemos un hombre que conoce de medicinas, sino que él es quien nos va a poder orientar porque uh -huh. él ya transitó por esos caminos que le permitieron llegar a hacer ser el, el instrumento de la medicina, ¿no? Y, este, y entonces, este, quizás una buena forma de presentar el Camino Rojo sería que, si nos podés contar cómo llega el Camino Rojo a Uruguay.
3: Uh -huh. El Camino Rojo es el camino de la sabiduría de los nativos americanos que reúne toda la, la cosmovisión desde Alaska hasta Tierra del Fuego, que es la misma que es que la tierra es la madre el cielo es el padre todo lo que está entre el cielo y la tierra es hijo del cielo y de la tierra y fue creado por el gran espíritu el gran espíritu creó al cielo y a la tierra para que sostengan la vida en este rincón del universo y sostengan la creación de todos nosotros y todos los reinos dependemos de ellos en este momento pero está bien claro que el gran espíritu existe más allá de de nosotros y, y a la vez existe dentro de cada ser vivo ¿no? esa fuerza dadora de vida El Camino Rojo llega a Uruguay hace muchos años a través de la mano de Aurelio Díaz Pancali, con una familia que estaba buscando por un lado la sanación para una de sus hijas y por otro lado un camino indígena buscando las raíces indígenas ...ahí se enteran en, ...con unos amigos en Bolivia... ...que eh, habían visto a un hombre de medicina... ...purepecha de México... ...muy interesante... Y ...que había sido criado por los Lacotas ...y bueno, lo mandan... A, a, lo, ...lo ubican... ...y le piden que venga... ...y él trae junto con tres... Este, ...personas más... Eh, ...junto con Emilio... ...junto con Virginia... ...que era su compañera en aquella época... ...y... Eh, Francisco las ceremonias de medicina y los temazcales uruguay. A partir de eso, solamente se podían hacer ceremonias cuando venían ellos y con el correr del tiempo se generó, se consiguió gracias a la donación de toda la familia es una tierrita de poder celebrar la búsqueda de la visión que es la primera ceremonia que, que reúne a la familia. Justamente la búsqueda de visión es un retiro en medio de la naturaleza virgen, donde la persona va a tener por sí misma la experiencia espiritual y la revelación. Este, los caminos espirituales siempre comienzan así, ¿no? este, Cristo se fue al desierto, Buda se fue abajo de la higuera, el maestro del rey Kiusui se fue a la punta de una montaña, y todos los caminos indígenas hacen la búsqueda de visión, ya sea, le llaman diferentes según las culturas, en muchos lugares es este, meditando al pie de un árbol o en la punta de una montaña. En la selva, por razones obvias, es caminando. ¿eh? Como puede serlo en el desierto también. Son dos maneras de llegar a lo mismo, ¿no? el movimiento, la quietud total. En ayuno de palabra, en ayuno de alimento, este, en ayuno de agua. La primera vez cuatro días, la segunda siete, la tercera nueve y la cuarta trece días. ...ese es un diseño... ...dependiendo de la cultura cambia también la cantidad de días... ...pero este que te acabo de decir es el de acá de Uruguay... ...y esa fue la primera ceremonia... ...donde la familia... ...en un pueblo como este... ...que tuvimos un genocidio, ...o sea que toda una manera de vivir fue asesinada... ...no toda la sangre pero sí la manera de vivir... ...fue la primera manera de empezar a recuperar la memoria... ...de esta tierra... ...la memoria de los pueblos indígenas de esta tierra... ...porque mientras no terminemos de recuperar eso... Siempre nos vamos a sentir como huérfanos, por no tener linaje, por no tener el apoyo detrás. Después de eso, eh, llegó también el camino guaraní, lo que se llama alñandreco. A través de la misma familia, buscando, se enteraron que existía una ceremonia de yerba mate y que había alguien que la hacía en Brasil y que era un pañer de mucha sabiduría y lo fueron a buscar y lo trajeron para que enseñara cómo era el mate una planta sagrada y cómo se utilizaba y de qué manera. Él también trajo el maíz sagrado guaraní, Este es un maíz de más de 13.000 años sin contacto con otros maíces, de distintos colores, de distintas maneras. Y ahí empezaron a, a, a generarse y establecerse en Uruguay los dos caminos, el camino rojo y el camino guaraní. Con el correr del tiempo eh, yo fui recorriendo los dos y en cierto momento me, me dieron la bendición como custodio del fuego de la unión. ...y fui reconocido por los abuelitos y abuelitas de los dos caminos... ...para sostener eso... ...un fuego donde conciliar, donde encontrar la paz... ...de los vivos y de los espíritus también y de los muertos... este ...un fuego que justamente reconoce eso... ...que no existe un camino como el camino... ...sino que la vida es el camino... ...y es un espacio ceremonial donde poder llegar a encontrarnos... ...justamente reconociendo... ...a todas las maneras y todas las formas que caminan en el amor y en la verdad... Este, con autocrítica, no queriendo cambiar a la afuera, sino tomando la afuera como una oportunidad para entrar más profundo en el interior y, y encontrar nuestra verdadera esencia sin dolor. A la vez, al camino rojo se le dice rojo por el rojo de la sangre, porque es para toda la gente que tenga sangre roja. Se le dice rojo este, porque viene de los pueblos indígenas. Pero su verdadera esencia de por qué se llama Camino Rojo es este porque cada vez que un alma va a encarnar en la Tierra, desciende un rayo rojo de una estrella hacia la Tierra. Y ese es el alma que va a hacer el recorrido de estar encarnado. Y el Camino Azul es el camino de los espíritus porque cada vez que un alma desencarna, en su proceso kármico no tiene que seguir en la Tierra, sino que puede... Volver eh, se ve un rayo azul que sale del centro de la tierra hacia la estrella de donde vino que es el camino de los espíritus entonces justamente la sabiduría indígena reconoce a la vida y la muerte como un solo camino como dos caras de un, de un mismo pasaje y por eso en, en los velorios se les ve celebrando este, no es porque no quieren al ser querido sino justamente lo lloran porque lo extrañan y celebran y festejan que acaba de nacer del otro lado que quien muere de este nace del otro lado y entonces festejan y le dicen que vaya que no se quede con el dolor de acá que vaya que después lo van a alcanzar este, justamente se toma a este lado de la vida como una, una preparación un sueño, una ilusión muy maravillosa que hay que vivirla acá, no para irnos no pero a la vez esto del tiempo tiene un fortalecimiento muy grande en nuestra voluntad, de conquistar las cosas de seguir detrás de ellas de sanar no y, y eso fortalece nuestro corazón no muy fuerte, entonces yo siempre digo que, que estoy, soy un enamorado de la tierra ¿no? y, y de las bellezas que hay sobre ella y a la vez he aprendido a volar y y, y ver otros horizontes y ver más allá ¿Mm? y como dice un viejo proverbio indígena a todas partes de donde he ido solo he encontrado amigos no Yo solo he encontrado hermanos este cada uno lidiando con su dolor o con su armonía como puede ¿Mm? y desde ese lugar siempre elevar una buena vibración un buen rezo desde el corazón una buena intención de que somos uno y algún día lo vamos a terminar de recordar. ¿no? Con que cada uno lo vaya recordando adentro, el resto se va ordenando solo, ¿no? Se va dando, se va poniendo. Y, y como dice este Paulo Coelho, cuando alguien quiere este un, un deseo, todo el universo conspira para que sea cierto, ¿no? Cuando alguien realmente anhela algo con el corazón. Y, y lo traigo a Coelho a propósito porque ha sido un escritor que... que ...que ha sido muy denostado... ...por toda la parte intelectual... ...pero que en realidad... Este, ...ha traído un mensaje siempre muy profundo... ...que se repite una y otra vez en sus libros... ...de la búsqueda interior... ¿no? ...del camino interior... De, ...del encuentro... ...de las distintas maneras... ...de siempre contar la misma historia... ...y porque en definitiva... ...es la historia de la humanidad... ¿no? ...es la historia... Este, ...más recorrida... ...nuestro gran desafío... ...es ahora poder recorrerla en familia... ¿no? ...poder recorrerla en relación y poder hacer de la dentro y de la afuera lo mismo ¿no? que no haya separación es un desafío grande, no es pequeño Y
4: bueno este, viendo, viendo así como, como lo mostrás eh, y así como lo vivo yo el Camino Rojo eh, un camino bellísimo y caminando con las familias como bien decir tú este, la familia de uno y la familia del camino ¿no? uh -huh. este ¿cómo ¿Cómo se le puede recomendar a la gente Que nos está escuchando eh, Si tienen interés por el Camino Rojo Si quieren empezar Porque el Camino Rojo digamos que no es una secta Que es uh -huh. un lugar donde nosotros encontramos las herramientas Para hacer nuestro propio camino uh -huh. Pero muchas veces la gente no tiene ni idea O tiene dudas O por las dudas ni siquiera se arriba uh -huh. Y a veces es muy, muy simple ¿verdad? Este, entonces ¿Cómo le podemos recomendar? ¿Qué es lo que pueden hacer para acercarse? De
3: yo creo que el camino rojo es para toda la gente pero no toda la gente es para el camino rojo este, que confíen en su corazón que si tiene que ser para ellos va a ser y si no, no que si su corazón los invita y los llama desesperadamente no van a necesitar que yo les diga cómo hacer para encontrarlo lo van a buscar y si no les puede pasar como a mí yo no lo buscaba y me atropelló <ríe> se me pasó adelante y me dijo que era ahí y era ahí era ahí este cada uno tiene un, un sendero que lo va a llevar de manera más sencilla de vuelta a casa ¿no? el camino se recorre desde adentro pero a la, muchas veces necesitamos ayuda afuera ¿no? necesitamos conocimiento necesitamos contención necesitamos compañía este está bien como sea está bien porque es tan grande la herida que tenemos en la humanidad de, de querer convencer a los demás de que nuestro camino es el camino que prefiero pecar de de confiado en la libertad que cada uno lo va a encontrar que caer en el mismo rojo que se ha caído tantas veces. Entonces, está bien, lo van a encontrar. El que lo tenga que encontrar lo va a encontrar y el que no. Y nos vamos a encontrar en el camino de la vida y qué lindo. Porque hay, yo conozco mucha gente que hace el camino rojo y se ha vuelto muy radical igual. Este, y no ha logrado abrir su corazón. Y conozco mucha gente que hace otros caminos y jamás fueron al Camino Rojo, y, y el sentimiento de hermandad es total y permanente. Este, en todas partes se cuecen abas ¿no? Parece que, que no hay una forma más que la confianza en el corazón y la autenticidad con uno mismo. ¿no? Este, una, un espíritu antiguo le dijo a la abuelita Solange este, que con humildad y autocrítica se podía llegar muy lejos. ¿Mm? y creo que, que es así por lo menos es un consejo que estoy intentando implementar ¿no? este, de ir hacia adentro y darse el tiempo y dejar de querer ordenar afuera ¿no? este, o de querer ordenar con una acción sino si no, dar el tiempo ¿no? y que eso Va sanando, ¿no? eso va ordenando, eso va este, cambiando. Yo, cuanto más lento decidí caminar, más rápido me transformé. ¿No? Entonces, no es salir a buscar rápido, quiero hacer una ceremonia de esto, entonces es lo que está de moda, o llegó el libro de Fulano y entonces leo ese, o el de Mengano, o el de. Experimenta. Va a haber un lugar que quieras o no quieras, te vas a quedar. Y ahí hay algo que. El universo tiene
4: guardado para vos?
3: Bueno, experimentá.
4: Qué bueno, Ale. Este, Sí, realmente es lo que yo siento también. Y, y me estoy sintiendo identificado con tu mensaje. Y a la vez veo, como bien le mostrás, un libro puede tener las respuestas, este, un camino puede tener eh, justamente lo que necesitamos. Eh, pero de todos modos, todas esas oportunidades que tenemos. Eh, las estamos mirando para afuera cuando realmente el verdadero camino es adentro uh -huh. o sea que si uno se pone consigo mismo va a encontrar lo que necesita y de pronto también coincide que encuentre a su camino o en, o en el camino rojo o algo uh -huh. las herramientas para poder hacer lo suyo ¿no?
3: sí sabiendo que el desafío que tenemos es caminar en relación este que sea que sea con hermanos, ¿no? con hermanas que sea un camino en, en familia ¿no? este porque mucha gente se ha iluminado y después en el retorno a la vida cotidiana o a las relaciones vuelve otra vez a que los demás son los culpables y los déspotas y que no los entienden porque ellos son seres de luz maravillosos y los otros no están en su nivel, ¿no? O estas este, boludeces de las jerarquías y de... Sí, yo entiendo, en el mundo espiritual hay jerarquías, pero acá los que estamos encarnados, este, estamos encarnados. Y la jerarquía es encarnado.
0: ¿no?
3: o sea, no, no me gusta eh, sacar chapa de iluminado o carteles, ¿no? tengo el diploma tal es como otra vez reducir la conciencia a nuestro pequeño vasito, ¿no? entonces rompe el vaso y sé uno con el agua ¿no? en lugar de querer que el agua siempre entre en tu vasito ¿no? y hay mucha gente que hace mucho un nivel de esto, un nivel del otro y va picoteando de caminito en caminito y sabe mucho de todo, pero no creció espiritualmente, engordó. ¿No? O sea, porque de todo se defiende, de todo sabe, pero cuando llega el momento de la entrega, ese camino por H por B no es para ellos, y entonces saltan y se justifican otra vez, o lo mismo le pasa en las relaciones de pareja, o el trabajo, o lo que fuera. Entonces, este la recomendación siempre es esa, humildad y autocrítica.
4: Qué bueno, sí. Este, y justamente el hecho de, de ver también así como lo mostrás que no, no existen jerarquías, es, es cierto porque los más grandes siempre fueron los más humildes uh -huh. entonces cuando cuando nos dimos cuenta que los grandes maestros eran tan humildes ahí nos damos cuenta que parece que fue al revés de lo que uno espera ¿no? uh -huh. uno cree que el más grande tiene que ser el superior y, y no es por ahí somos todos iguales y a partir de ahí no sabemos quién es quién y somos todos iguales y cada uno que haga lo que tiene que hacer ...me ha pasado con mucha gente que, que nos está pidiendo... ...porque hablamos acá en la radio... ...que eh, quieren acceder al Camino Rojo... ...me preguntan a mí... ...y no puedo atender... ...no puedo atender porque son varias personas... ...y tendría que yo acompañarlos o lo que sea... ...entonces este me desbordo... ...o quiero ayudar y no puedo... ...como tú nos contabas hoy... no uh -huh. ...y entonces este al poco tiempo... ...me, me mandan un mensaje... Eh, ...gracias hermano, ya, ya pude llegar al camino... ...estuve en un temascal y yo me siento liberado aparte me siento re feliz porque me doy cuenta, como tú decís, que quien realmente lo necesita, eh, lo va a encontrar. Este, no, no precisa que nosotros estemos diciéndoles lo que tienen que hacer. Mm. Este, buenísimo. Este, ahora no sé si, si podemos cambiar de tema, de pronto estaría bueno, cuando hablábamos de, eh, de, la, de una charla que vas a dar ahora dentro de pocos días, este, como que había algo que, que no habíamos terminado de hablar y es... Eh, qué es lo que podemos elegir en la vida uh -huh. tú lo habías manifestado algo como en el título de la charla uh -huh. de pronto yo no lo dije bien uh -huh. ¿me puedes contar eso?
3: sí, aprender a elegir lo que queremos y lo que no queremos eh, justamente se trata de eso una vez que uno reconoce y acepta lo que tiene adentro tiene que aprender a elegir qué es lo que quiere hacer con eso este, y qué es lo que no no quiere hacer con eso Aprovechando que estamos en un espacio que, que escuchan tantos caminantes espirituales, eh, lo voy a enfocar directo al plano espiritual y voy a evitar todos los otros planos más terrenales este, para que tengan la profundidad que merece. Después de mucho tiempo de recorrer el camino, me di cuenta que en realidad a veces cuando estás frente al Espíritu, el Espíritu se te impone, ¿no? Este, o sea que más allá de lo que vos tengas ganas eh, también existe algo que ya está impuesto por tu ser que es lo que venís a hacer y mucha gente se pierde en eso de la misión ¿no? bueno entonces yo vengo a hacer esto entonces ay, y por el nombre de Dios sale que hay que hacer esto y es verdad estoy sacando las heridas psicológicas estoy hablando de la gente que realmente se conectó con la esencia y la esencia le está diciendo lo que tiene que hacer eso se recibe como un gran mandato. Y cuando uno está frente a esa fuerza, hay que hacer o hacer lo que esa fuerza te dice de amor y de luz. ¿no? Yo siempre me río cuando la gente llama a la luz y digo, miren que cuando viene la luz en serio en las ceremonias es un gran desparramo, ¿eh? hay que sostenerse ¿no? frente a la luz no, sé este, no la oscuridad no, yo la oscuridad no me tengo miedo porque lidio con ella todo el tiempo ahora cuando viene la luz con ganas ah, cuando viene la luz con ganas ahí me acuerdo de lo chiquito que soy no y hay una delgada línea que este, si hay un pique que le, me gustaría pasarle a algún buscador espiritual si lo está necesitando es justamente hay ciertas cosas que uno no puede elegir si las tiene que hacer o no las tiene que hacer ya están puestas en el diseño de la vida de uno, hay que hacerlas y uno las quiere evitar, y las quiere evitar, y las quiere evitar, y te viene a buscar otra vez, y otra vez, y otra vez, porque hay que hacerlo. Y sos tú la persona indicada y es así. ¿Mm? Lo que a mí me llevó años y que quiero compartir para ese click es, pero ¿cómo lo vas a hacer? Eso sí lo podés elegir. Hay veces que ciertas cosas uno no tiene la capacidad de poder elegir, no está en el plan que uno puede elegir si sos tal cosa o no sos tal cosa ya sos tu ser ya lo es lo es antes de que nacieras no hay mucho para que vos puedas cambiar eso y eso puede sentirse como hasta sometimiento por parte del ser no ya es así y es lo que vas a hacer ¿No? y a lo que hemos tenido heridas de sometimiento eso los rebeldes a mí no me causan mucha gracia ¿no? hasta que me di cuenta que pero nadie me obligaba cómo lo tenía que hacer se me decía esto sos y a la vez se me daba toda la libertad que lo realizara como quisiera que lo caminara como quisiera que acá en la tierra se entendía que habían otras necesidades otros planos otras situaciones que también permiten que uno pueda caminar las cosas y elegir cómo caminar, a la velocidad de la familia, a la velocidad de uno, a la velocidad del círculo, este, los distintos vericuetos que cada uno necesita ir resolviendo para que lo que vayamos haciendo en este plano de dualidad no termine, esté siempre tan centrado que no termine siendo contradictorio con nuestro propósito y que el, el fin de tener una vida espiritual y de ayudar a la gente te vuelva un ser estresado y corriente no o sea corriendo todo el día y estresado y decir, no pero justamente lo que estás haciendo está bien pero cómo lo estás haciendo no entonces a mí me llevó mucho tiempo poder hacer ese clic adentro de, de resolver ese conflicto yo creo mucho en el conflicto este creo que tiene un propósito sagrado que no existe conflicto en vano este, antes me peleaba con los conflictos ahora los los abrazo y los dejo adentro mío hasta que se muestren su verdadera cara su verdadero propósito ¿no? y ese movimiento este en el aprender a elegir es justamente hay ciertas cosas cuando uno habla del plano espiritual que ni siquiera las puede elegir ya son, tu ser ya lo es ya lo ejercés ya, nadie te está preguntando si quieres serlo ya sos ¿no? Como yo digo
2: siempre a ¿eh? eso vive
3: y... exacto a eso vine y acá estoy yo haciendo lo que esa parte mía tiene clarísimo que tengo que hacer, que hacer. Mm. ahora ah qué bueno no es sometimiento porque a la vez me da toda la libertad de que lo haga como quiera que elija como lo quiero hacer por eso no es sometimiento es un orden pero no es un orden jerárquico es un orden de manifestación el espíritu se manifiesta antes que el alma y la materia. Entonces, es un orden de manifestación. ¿Comprender
2: eso? Comprender sí. eso te pone ya de, de cara a lo que decimos acá, eh, de frente a la lógica universal. Uh -huh. La lógica universal que ultrapasa la personalidad y son las cosas en el orden que son. Uh -huh. Comprender eso eh, hace que no te opongas. Exacto. Y, y cuando no te opones y ves empezás a, a testear los resultados dejas la ansiedad de lado porque permitís que las cosas caigan por su propio peso comprender eso para mí es importantísimo en este momento
3: sí, 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 por eso mismo de, de, de que está subiendo el dimmer ¿no? está subiendo la luz y con esa luz también está subiendo todo se ve con más claridad todo lo que no está bien ordenado todo lo que toda la tiniebla que hay en el medio todo el polvo que está escondido bajo la alfombra se ve Adentro de uno y afuera de sí, uno. ¿no? Y, a,
2: y además puedes este, ir asumiendo eh, esos grados de octavación que secuencialmente se van dando. ¿Viste? Todo va un poquitito hacia arriba, un poquitito hacia arriba. Y en ese, en ese grado de octavación sacude eh, lo que está flojo para, para que vaya cayendo, ¿no? Uh -huh. Y se nota alrededor. Pero justamente, porque cuando, supongo, alguien va a la aurora, ¿no? Nosotros vamos mucho a aurora. O a otros lugares, eh, supongo que uh -huh. las personas que van al camino rojo. Eh, van sábado y domingo, suponete, ¿no? Sí. El día el lunes les pasa de todo, el martes sí. ya se empieza a minimizar y el, y el miércoles y jueves comprenden que ahí estaban las pruebas, ¿no? O sea que vos tenés una, una vibración elevada, venís de estar en una oxigenación, en compartir, en silencio, en, en la profundidad, en ver otros igual a vos, el fuego en el centro pero cuando volviste al laburo, te pasa de todo, tu madre te deja la cabeza así, uh -huh. los nenes que rompen algo, ¿me entendés?, uh -huh. este, o llega una factura que, que no te acordabas o, o no esperabas, y vos decís, este, pero entonces, ¿cómo es la cosa?, ¿no? Pero justamente, ese tipo de ejercicios, ese tipo de disciplinas, son, eh, digamos, activadoras de estados de conciencia, pero la, la conciencia también a su vez activa el rol o, eh, al rol al, al género uh -huh. a, al propósito de, de lo que vos estás haciendo te tenés que hacer las grandes preguntas uh -huh. y en virtud de eso empezás a tomar las decisiones yo creo que también hay gran miedo o temor a tomar grandes decisiones ¿no? uh -huh. porque eh, aparentemente tenés el auto que querés o, o el laburo, estás bien y todos te, te golpean el hombre, qué bueno que sos en lo tuyo, pero ahí hay, hay un grado de insatisfacción interna porque tu ser no está feliz. Uh -huh. Y ese desencuentro, eh, probablemente, si vos no lo atendés, termina en enfermedad. Uh -huh. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente que yo veo que está muy bien, económicamente, están enfermos, han, lo, han logrado enfermedad? Quiere decir que hay un desajuste, hay un desequilibrio que no está atendido. Y hay un nivel de tensión interna que en, en algún punto quiebra.
3: Claro. Entonces, sí.
2: yo creo que el, el, el ser feliz te lleva a eso, a, a también ser, ser sano. Porque has minimizado las ansiedades y has comprendido. Entonces, el camino del corazón, precisamente, es hacer que la comprensión a través del amor te traiga más información, más conocimiento aplicándolo con la lógica universal, porque lo que tiene la lógica universal es que una vez que lo aprendiste, lo aplicás. Nosotros acá aprendemos muchas cosas y, y al rato lo olvidamos, por eso volvemos a, a tropezar con la misma piedra, ¿no? Entonces, parte de la santa acción, de la sanación, es eso, es permitir eh, al corazón ser, y que la mente no inhiba ese ser de la mente-corazón. Yo creo que comprendiendo esto... No precisamos ni más guías, no precisamos más referentes, sí. no precisamos nada más y solo accionar para transformar la sociedad porque hoy por hoy eh, el grado de confusión es tan grande, bueno, <ríe> sabrás mejor que yo, sí. el grado de confusión es tan grande y por eso es que existe esta radio, para, para uh -huh. eh, desambientar la confusión uh -huh. y hacer acciones concretas, o sea, como decimos nosotros, viviendo en el amar.
3: Mm. Qué belleza. Bueno, agradecerles mucho la oportunidad. Este, de venir a visitarlos y, y deseando todo lo mejor para hacer
2: como Como se dice las visitas familiares, ¿no? Que se repita. Ajo. ¿Eh? Así
4: será. ¿Cómo no? Ajo. Eh, muchas gracias, Ale. La radio siempre tiene las puertas abiertas para ti y toda la gente del de camino si quiere pasar por aquí con mucho gusto.
3: Bueno, muchas gracias. y bueno, Larga vida.
2: Estamos presentando.
1: Mano a mano. Ceres FM. Mano a mano.
2: mano a mano. con Alejandro Corso.
3: Es tiempo de amor.
1: Somos seres y FM.
2: El agua que recibes y respetando la que entregas. Tu agua y vos en el medio. Esta es una campaña de conciencia por el agua, nuestra madre, nuestra verdadera sí. madre.
0: Sí.
2: Guardianes del agua. Sin, Sin agua, agua no hay vida. Investigador y difusor de fenómenos paranormales,
4: es ufólogo, espiritualista y dirige reportar señales detrás del visible.
3: 9.85